0: Wie können wir das Evangelium kommunizieren in einer postchristlichen Gesellschaft, also in einer nachchristlichen Gesellschaft, die ganz anders äh, zum Teil Anknüpfungspunkte hat oder eben nicht mehr hat zu der biblischen Botschaft? Das ist das Thema in einer Serie, wo wir gestartet haben, erst jetzt gerade, mit dem Ulrich Eckers, Der hat vielleicht hineingelassen in der ersten Teil, wo so stark darum gegangen ist, um die Frage, ja, wie sollen man denn streiten um Themen, Bisher zu politischen oder Bibelauslegungsthemen, theologischen Themen. Und wo finden wir uns wieder bei der gemeinsamen Mission aus jesus Das ist ein Thema, das ich heute besprechen mit mit Christian Hasselbacher. Er ist Vorsitzender der FIFA Killer Schweiz, Vizepräsident von freikhil.ch. Herzlich willkommen, Christian. Ja, guten Morgen miteinander. Ja, Christian, du bist schon ein bisschen auch selber genau mit dem Thema, selbstverständlich aus den verschiedenen Hüten, die du so hast. Und eben auch das Gespräch oder das Referat von Ulrich Eckers, wo ich ein paar Mal auch darauf eingegangen bin, im vorderen Gespräch, im vorderen Talk, das hast du dir auch schon reingezogen und wir können da schön anknüpfen bei dem. Aber zuerst mal für dich so ein bisschen die Frage, wie, wie erlebst du das aktuell, das mit dem Gibt es eine zunehmende Lagerbildung vielleicht auch, dass man streitet über vieles? Spürst du da auch eine Zuspitzung?
1: Ja, die gibt es natürlich. Also, es ist ja so, dass wir als Christen spüren, dass wir... Ja, herausgefordert sind, wie können wir das Evangelium als frohe Botschaft in die Welt hineintragen mit dem, wie wir leben und mit dem, wie wir es auch sagen. Und an beiden Orten haben wir im Moment Herausforderungen. Nicht nur, dass wir ähm, nicht wissen, wie wir es jetzt leben sollen, genau, diakonisch oder so, sondern zum Teil fällt es uns auch schwer, das irgendwie so zu formulieren, dass es von unseren Mitmenschen als frohe und freudvolle Botschaft, als gute Nachricht, ähm, empfunden wird. Und das sind die das sind Herausforderungen, die wir haben. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Reaktionen auf die Herausforderungen. Eben die einen, die wo vielleicht in einer gewissen Tendenz ähm, sich eher an einer liberalen Theologie zuwendet und ähm, andere, die, die finden, wir müssen am, am Blut und am Kreuz und an den ganz grundsätzlich christlichen Inhalt stark festhalten. Und ähm, die einen haben eher eine liberale Ethik, die sie propagieren, und andere, die vielleicht sagen, nein, wir, wir haben da gute Gründe, um an einer historisch-christlichen Ethik festzuhalten und so weiter. Ja, in diesem Spannungsfeld sind wir im Moment drin.
0: Genau, also das ähm, hat man ja sehr gut beobachten, gerade am Beispiel vor Ostern, oder? An der, Serie, die im ICF Zürich gelaufen ist, die natürlich sehr medienwirksam ist, rein schon durch die, die sie haben. Der Leo Bicker, der über das Thema LGBTQ ein Prädikat hat, ein eher auf der Schiene vom klassisch-evangelikalen, sagen wir jetzt, Konservativen. Und nachher hat es einen ziemlichen Aufschrei in den sozialen Medien. Also, ich glaube, das zeigt das so ein bisschen symptomatisch, was eigentlich dort hier drin ist, oder im Moment.
1: Ja, das ist ja so. Und dann ähm, gibt es da zum Teil Diskussionen und auch äh, Und Oder jetzt zum Beispiel gerade bei dem Input vom Leo wäre jetzt die ist es wirklich nur um den Stil gegangen, der zum Teil kritisiert worden ist? Der Leo hätte da zu wenig empathisch geredet oder so. Oder ist es eben dann doch im Endeffekt um den Inhalt gegangen? Ähm, wäre es dann so viel besser gewesen, wenn der Leo einen perfekten Stil angelegt hätte mit dem gleichen Inhalt? Oder hätte man sich dann nicht auch gleich über ihn aufgeregt äh, zum Teil andere sind da sehr froh gewesen über über die Aussagen vom Leo ich habe sie sehr mutig gefunden ich bin im Grundsatz ähm, würde ich am Leo seine Sicht teilen was er da äh, gemacht hat und ich bin äh, ihm von dem her sehr dankbar gewesen, dass er das gemacht hat über Stilfragen kann man immer reden ich bin persönlich der Meinung man hat eine Stildiskussion geführt was aber im Prinzip eben doch um den Inhalt gegangen wäre aber das ist meine meine persönliche Vermutung jetzt zu dieser ganzen Diskussion. Ich, ich habe mich eher daraus gehalten, ähm, es haben andere, ähm, die sich sehr viel stärker engagiert.
0: Ja, und äh, ein Stichwort, das er dann auch in einer weiteren Predigt nochmal gebracht hat, der Leo, ihn wird übrigens das selber auch noch treffen und mal fragen zu seiner Sicht, zu den ganzen Themen, die jetzt rund um ihn aufgebaut worden sind, ähm, hat er, hat er gebracht, über das Wort Cancel Culture also das, das eigentlich so das Thema mit gar nicht mehr die Meinung zu sagen und dort hat er sicher irgendwo durch ähm, etwas gebrochen, mit dem einfach mal zu sagen, hey, und, und ist da halt noch für das und es sollte doch möglich sein. Und jetzt, da spreche ich dir vielleicht auch ein an, als äh, Leiter von einem Kirchenverband, von einem Gemeindeverband, der auch mit den Pastoren stark in Kontakt ist ähm, und, und dort drüber wahrscheinlich austauscht, wie, wie tut man sich dort positionieren Ist das für alle mal wieder angesagt, so wie der Leo Herritsch da? Was würdest du dir sagen?
1: Ja, ich, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, wir sind als Christen, sind wir eigentlich in einer Situation, wo ich zum Teil vergleiche mit dem Märt. Mit dem also, unsere Gesellschaft ist eigentlich wie ein Märt mit verschiedenen Weltanschauungen, wo da verschiedene verschiedenen Märtständen, in Anführungs- und Schlusszeichen, ähm, angeboten werden. Und früher war es so, gewesen, dass die christliche Weltanschauung die dominierende war. Ja, alle fanden sich fast als Christen verstanden, dann ist vielleicht der Atheismus dazu, dann es vielleicht zwei Weltanschauungen gegeben, es vielleicht noch ein Marxismus und so Es hat ein paar wenige gegeben, aber, die, aber das Christentum ist wie, hat einen sehr starken, grossen Mehrstand gehabt. Und jetzt sind wir wie ein so einen Mehrstand unter vielen geworden. Und wir sind immer noch eine Stimme auf dem Markt und wir dürfen das auch freudig bleiben. Und, und ich denke, wir sollten das auch freudig und, und selbstbewusst im positiven Sinn des Wort ähm, bleiben. Und gleichzeitig hat es jetzt auf dem Markt aber andere Weltanschauungen, wo, wo auch ihre Produkte, Anführungs- und Schlusszeichen, anbieten. Und was wir begreifen müssen, ist, dass es auf dem Markt eine gewisse Konkurrenzsituation gibt wenn wir unsere Weltanschauung vertreten, dann können wir nicht erwarten, dass alle anderen mehr zu stehen, uns zujubeln und sagen, was wir für super Typen sagen, weil, weil sie wenn ja ihr Produkt an den Mann bringen, oder an die Frau. Es gibt da wie eine Konkurrenzsituation und wir als Christen müssen besser lernen, mit dem zu leben, dass es eben, ähm, ja, dass wir uns nicht immer zujubeln. Wir verstehen das zum Teil gar nicht. Wir denken, wow, wir haben doch so ein gutes Produkt. Und jetzt, und jetzt reden die anderen Märkte dann gar nicht so positiv über uns. Ja, das hat eben damit zu tun, dass wir in einer Konkurrenzsituation sind auf dem Markt. Und das hat jetzt der, der, der Leo sehr, sehr stark erlebt. Oder? Er hat jetzt mal eine, ähm, seine Überzeugung, wenn du so willst, auf seinem ähm, sehr prominent anpreisen. Er ist vielleicht ein bisschen marktschreierisch auftreten, Kann man sagen, ja, vielleicht ist es ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen krass gewesen, wie er sich ausdrückt hat. Aber grundsätzlich hat er einfach sein Produkt eigentlich anbieten Und jetzt hat es halt von anderen Märzständen hat jetzt da Kritik gegeben, die das halt anders gesehen. Aber ja, da, so ist es halt auf einem Markt. Also dann müssen wir glaube ich, uns ein bisschen besser dran gewöhnen. Und dazu um auf deine Frage zurückzukommen, da glaube ich, da, dürfen auch unsere Pastoren, Pastorinnen und auch einfach Christen, die ganz äh, in einem säkularen Beruf vielleicht leben, oder so, ähm, die, die dürfen das wieder besser lernen dass wir mit, einer, mit einem gewissen Widerspruch und auch mit zum Teil unfairen Einschätzungen von
0: unserem Umfeld leben müssen. So ja. ist es auf einem Merk. Ja. ja. das ist natürlich ein bisschen ähm, schmerzhaft, wenn ich jetzt im Blick habe, die Leute, die sich so eine romantische Einheit fast ein bisschen würden wünschen würden, oder? Von den Christen. Vom, also das habe ich also, also jetzt bewusst ein bisschen, so oder so ein bisschen zugespitzt gesagt mit dem, dass äh, die Einheit doch eigentlich äh, so möglich sein in Christus und, und so. Das ist auch, was vom Ulrich Eckers eigentlich stark zum Ausdruck gekommen ist, oder? dass er es fängt dass es etwas, was gefährdet ist und wir sollten es doch hier drinnen finden und auf das missionarische Sinn und so weiter. Was, was würdest du da drauf sagen, Christian? Also ich finde Einheit in
1: Christus das finde ich grundsätzlich super und ich bin ja da, ähm, Uli und ich, wir kommen ja gut aus miteinander in aller Regel, ähm, also ich würde mich da überhaupt nicht irgendwie abgrenzen mhm. von Uli Eckers, aber jetzt eine Frage, wenn ich äh, jetzt da mit ihm, jetzt würde ich diskutieren, wenn ich jetzt wieder mal Möglichkeiten dazu hätte, wäre ja, aber wer, wer ist denn der Christus? oder Also einfach sagen, wir haben die Einheit in Christus, das kann ja sehr oberflächlich sein, weil die einen haben den Eindruck, Jesus sei irgendwie ein, ein politischer Revolutionär gewesen und andere haben den Eindruck, er sei einfach irgendein Mensch gewesen oder ein schöner Philosoph oder weiß ich was. Ähm, jetzt, die Christenheit hat eigentlich... Ähm, sehr früh eigentlich so der Kern von dem, was Jesus eben unterscheidet von anderen, wie auf den Punkt gebracht. Und das ist zum Beispiel, dass er der König ist, der Messias, ähm, wo, wo die Welt regiert, dass er ähm, für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er ähm, jetzt im Himmel ist, dass er eines Tages wird sein Reich sichtbar auf der Welt aufrichten. Wir sind jetzt vielleicht nicht in allem ganz einig, wann das wird sein und will der Abfolge, das äh, äh, Ereignis ähm passieren werden. Aber das sind alles sehr sehr grundsätzliche Aussagen über Jesus Christus. Oder dass er äh, Gottes Sohn ist. Also Gott, der Schöpfer, ist Mensch geworden durch Jesus Christus. Dass er seinen Heiligen Geist geschickt hat. Also da gibt es einige Sachen, die unter anderem zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis eigentlich sehr ähm, klar und auch sehr verbindlich äh, zusammengefasst worden sind. Und wenn, wenn man jetzt sagt, Einheit in Christus, dann sage ich ja, Einheit in dem Christus wenn ich jetzt so ein bisschen skizziert habe, ähm, unbedingt. Genau. Wenn das, wenn wir uns in dem wirklich einig sind, dann finde ich ja, dann können wir von Einheit in Christus reden. Aber ehrlich gesagt, ein Jesus, der zum Beispiel nicht leibhaftig und verstanden ist, der interessiert mich zu null Prozent. Das, das interessiert, der interessiert mich überhaupt nicht. Also ich, ich finde es dann schwierig, Einheit in Christus will mit Leuten, die sagen, ja, sie sind Christen, aber sie glauben nicht, dass Jesus so verstanden ist, da wird es zum Beispiel dann relativ schnell dann schwierig. Und darum finde ich die Aussage Einheit in Christus die kann sehr viel aussagen oder auch sehr wenig, je nachdem, was ja.
0: man dann unter dem in Christus versteht. Ja, das ist natürlich ein sehr spannender Punkt. Und da merkt man da, geht's es gleich eben gewisses, wo muss geklärt werden. Das ist ja jetzt im Laufen. Viele reden miteinander, das ist schon mal gut. Um zu merken, wo ist noch Vertrauen vorhanden, wo ist die Basis, wenn man das Wort mal die Glaubensbasis oder so, du hast das apostolische Glaubensbekenntnis vorher genommen, äh, wo ist das noch vorhanden? Und die der Boden denkst dann muss man vielleicht wie neu definieren, was heißt denn das jetzt noch und, und wo... Fingen wir uns hier drin eben hermeneutische Fragen? Also, wie, wie verstehen wir die Bibel? So, so Was sind unsere Glaubenssätze, wo wir nicht zum Verhandeln freigeben, sozusagen? Ja, es wird eben zum Teil dann gesagt, und ich begreife das auch, ähm,
1: so Bekenntnisse, die haben etwas Ausgrenzendes. Ähm, und das kann man natürlich so sehen, äh, ähm, aber eigentlich beschreibt das Bekenntnis nicht, ähm, Grenze und wer das nicht glaubt, ist dann quasi außerhalb von der Grenze. Ein Bekenntnis im ursprünglichen Sinn vom, vom Wort beschreibt eigentlich unseren gemeinsamen Boden. Ähm, und der gemeinsame Boden von der Christenheit ist eben zum Beispiel 180 nach Christus von Irenaeus in dem hinein, ähm, formuliert worden, was wir heute als apostolisches Glaubensbekenntnis ähm, beschreiben. Und und das hat dann eigentlich, natürlich hat noch viel anderes stattgefunden. Zum Beispiel in dem Glaubensbekenntnis wird fast nichts gesagt über, über das, was Jesus da hat, während sie im Leben kranken, heiligen und, und das Reich Gottes irgendwie manifestiert und so. Da wird sehr, es werden das wichtige Sachen, wirklich wichtige Sachen werden auch nicht gesagt in dem Bekenntnis. Aber es ist eigentlich wie, sagen wir mal, der Minimalkonsens vom gemeinsamen Boden, wo in dem Bekenntnis hinein, äh, beschrieben wird. Und, Jetzt kannst, kannst du auch in Himmel kommen, wenn du nicht alles glaubst, wo in dem Bekenntnis steht. Ja, wahrscheinlich schon. Der Schächer am Kreuz hat vielleicht auch nicht jeden Punkt gesagt, er glaubt und er ist gleich in Himmel kommen. Also, ja, doch, du kannst auch in den Himmel kommen, wenn du nicht alles glaubst, was ja, ähm, im also ja, äh, Bekenntnis ist Und es geht jetzt nicht um die um, um Frage von deinem Heil. Aber es geht okay. um die Frage, ob du wie auf dem Common Ground, auf dem gemeinsamen Boden bist von der Christenheit in den letzten 2000 Jahren. Und da muss man wahrscheinlich eben dann doch irgendwo nüchtern feststellen, wenn du an diesem Absprich machst, an gewissen Punkt, dann hast du ein Stück weit den, den, den gemeinsamen historischen Boden vom historischen Christentum. Der hast du dann ein Stück weit verlassen. Das muss man einfach äh, nüchtern feststellen. Das hat nichts mhm. mit Ausgrenzung zu tun, sondern einfach mit einer Beschreibung ähm, von der Fakten.
0: Mhm. ja. Jetzt, äh, ich bringe noch mal eine, eine, eine These, die, die Uli Egger so hat gebracht. Er sagte, dass wahrscheinlich, was wir hier diskutieren, das betrifft 90% der Gemeinden vielleicht fast wie nichts oder? in ihrem alltäglichen Geschehen. Äh, von der Hitze, die der drin nicht so ist, in diesem Gefecht, das ist wie unnötigerweise, weil... Weil das viele gar nicht betrifft. Also, und wir sollten ein halbe Spare gehört. Wenn ich jetzt davon geredet habe, wir wollen es ja ein machen auf LiveNet und das mal zum Thema machen, weil es ist ja latent, wenn ich ein bisschen umschaue, auch um, denkt mir. Ähm, haben sie gesagt, ja, nein, also es ist, das muss gar keine öffentliche Debatte sein, wir sollten einfach in der Mission zusammen in den Fokus nehmen. Hm. Also da, wie siehst du das? Sind wir dort gut unterwegs, wenn wir einfach auch, äh, die Gespräche auf, auf diese Art führen, ich hoffe es jetzt einiges. <lacht> Wir wollen ja nicht einfach Geschirr verschlagen oder, oder eine Selbstzerfleischung von, von uns in dieser Szene von, von Frechillen. Ja. Was dünkt ihr ja dazu?
1: Ja, also ich, ich glaube einfach, es gibt einen gewissen, ähm, Hang, um irgendwo in der Gesellschaft wie können, landen mit unserer Botschaft. Und da unterstelle ich ja allen Beteiligten, sagen wir mal jetzt so im freikirchlichen Kuchen und, und auch darüber aus, ähm, ich ja da mal grundsätzlich positive Motive, oder? dass sie, sie wenden eigentlich ähm, adokbar sein mit der christlichen Botschaft ähm, mhm. an der Gesellschaft. Und dann gibt es vielleicht die eine die, Ein die sagen dann, hey, gewisse ethische Fragen, die müssen wir heute anders handhaben, sonst sind wir nicht adokbar. An der Gesellschaft. Und das finde ich eben vom, vom Gedanken her, vom, vom Motiv dahinter, finde find ich, das ist, ist es wahrscheinlich in der Regel ein sehr gutes Motiv, äh, Welle evangelistisch und so ähm, adokbar sie Gleichzeitig ähm, gibt es im Evangelium, gibt Sachen, die sind für unsere Gesellschaft schlicht bezumerndig. Zum Beispiel zu sagen: Jesus ist der Christus. Christus ist nicht sein Nachname. Christus ist sein Königstitel. Jesus ist der König von der ganzen Welt. Jesus ist von jedem Baum, von jedem, von jedem äh, Wal Antiright der right Von allem entweder ist der Jesus der König von der ganzen Welt oder ist er ist überhaupt nicht König. Okay. Also schon in dem Namen Jesus Christus, in dem Titel, ist ein riesiger Affront rein. und 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 ähm, von dem her, wenn man jetzt meinen, wir können jetzt da auf, auf sexual, sexual, ethischer Ebene ein paar Kompromisse machen und dann wird uns da der Rest vom Mehrplatz dann zujubeln äh, von der, auf dem Mehrplatz von der, von der äh, Weltanschauungen, dann irren wir uns einfach. Es gibt im Christsein, gibt's, in der christlichen Botschaft gibt's sehr viel, was sehr schön ist. Ich könnte, kann das nachher auch noch benennen, wenn du willst. Aber es gibt eben auch gewisse Sachen, wo einfach... Ähm, eben nicht so einfach andockbar sind in der heutigen Gesellschaft und auch noch gar nie wirklich einfach andockbar sind, die 2000 Jahre Geschichte Und da mhm. habe ich zum Teil den Eindruck, dass man, sich da, dass man da vielleicht fast ein bisschen naiv ist und meint, ja, komm, tun wir noch an dem Punkt ein bisschen nachgeben, dann jubelt uns dann der Rest vom Mehrplatz von der Welt Weltanschauungen mhm. zu. Und, so. und ich sage, das könnt ihr vergessen. Das wird immer... Es Ärgernis sein, sagte Paulus. Es ist der eine genau. ein Ärgernis und der andere eine Torheit. Und das werden wir nie wegbringen. Also ähm, einfach meine, lass uns ein bisschen, bisschen alleine an heutige Zeitgeist und dann ist alles gut vergessen. Vergessen. Genau. Das ist doch echt... viel radikal.
0: Ja, der, der Vers ist mir auch durch den Kopf gegangen, jetzt wo du das ein bisschen hast, äh, so ausdeutschst, ausbreitet. Das ist wirklich. Äh bleibt ein Ärgernis, ein gewisser Teil, aber das, was du angesprochen hast, vom, vom Positiven, wir können da gerne noch ein bisschen drauf kommen, ähm, was, was das hier, du dir ja auch stark Gedanken machst, oder dir insgesamt, auch vom, vom Verband, wo ja stark kommunizierend aktiv ist, seit Corona noch ein mehr, oder? Freikiller.ch wo der Peter Schneeberger und, und so Markus Baumgartner und andere der sehr stark reingehen. Kommen wir doch nachher gerne dazu. Äh, ich habe noch so einen eine Gedanken gehabt. Ähm, die NZZ hat gerade vor kurzem doch auch einen Bericht gebracht, wo der Peter Schneeberger auch drinnen vorkommt. Kennst du sicher? Hast du sicher gelesen? Und dort hier ist auch der Jörg Stolz, der zitiert wird, der sagt, äh, gerade die sagen wir Evangelikale, sie nennen sie eh auch häufig so, das ist eine Begrifflichkeit, die die auch, auch völlig cool finden, gut finden, andere die sagen wir müssen wegkommen, evangelisch wäre besser, das andere, oder, die jetzt halt, äh, ins Negative gerückt, und Amerika und so, also, wir kennen die Geschichte, okay. Und er sagt, dass man aber dann schon mit einem Schrumpfen rechnen rechnen normal, wenn man jetzt, sich auf das klar festlegt, oder, auf dem Marktplatz sozusagen, also so den Stand nimmt, das würde ihr auch in Kauf nehmen, oder, Christian? Das muss man in Kauf also man vielleicht auch sagt, ja, da werden weniger mehr andocken von der Gesellschaft und weniger vielleicht sich zu dem bekennen können.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass das ist auf jeden Fall einmal ein Narrativ, das, was schon seit Jahrzehnten gesagt wird, dass alle Kinder jetzt einfach da den Bach haben. Und, auch, und, ähm, und so weiter. Und jetzt äh, merkt man eigentlich mit Studien, wo, wo ja nicht wir machen, sondern die Außenstehende machen, dass das ja, eben so ist, dass vor allem die äh, die grossen Player im Moment da Bedeutung verlieren und die die halten sich eigentlich recht gut und das ist jetzt eigentlich etwas, wo wo jetzt ein bisschen Stirnrunzeln auslöst und wo man sich jetzt irgendwie fragt ja warum ist das so und jetzt sagt man einfach ja okay ja im Moment können sie sich jetzt noch halten aber die werden dann schon auch in 10 20 Jahren werden sie dann auch die große schrumpfiger Leben und das mag sein. Ich ich sage dir, ich bin da nicht antreten, um irgendwie palliativ Kerze zu machen an einer an einer schrumpfenden <lacht> Kille, sondern ich bin da zum zum ähm, zum Kille bauen und wir als viva Vivachillen und auch als Freiwilligenverband, wir glauben an die Schönheit von unserer Botschaft vom Evangelium und wir ähm, sind da überhaupt nicht in Rückzugs und probieren äh, um, und, und da noch ein bisschen den Stand zu halten, sondern wir sind da, um das Evangelium nach Hause zu tragen. Wir, 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 äh, wir, wir stellen fest, dass uns da nicht nur mehr zugejubelt wird in unserer Gesellschaft. Wie gesagt, das ist normal auf einem Mehrplatz, dass Konkurrenz nicht immer happy ist, wenn es einem gibt. Wir sind da und wir wollen, ähm, wir wollen weiterhin das Evangelium ähm, und wir stellen da uns ganz konkret der Verantwortung äh, und auch der Aufgabe, herauszufinden, ähm, wie man das Evangelium mitsamt Blut und Kreuz und allem, was dazugehört, so könnte rausentragen, dass es die Menschen heute verstehen können und als eine relevante Botschaft mhm. ähm, wahrnehmen. Von dem her würde ich jetzt da an dem Herrn Stolz ähm, widersprechen. Dass, ich hoffe nicht, dass er recht hat. Ich setze mich täglich dafür
0: ein, dass er nicht recht bekommt. Mhm. Ja, also, und ich übrigens absolut, oh, ich, habe, ich denke auch. Oh, also die Botschaft hat doch Kraft, ganz viele Menschen noch weiter zu verändern und anzuziehen. Also, und, und die Schönheit hast du vorhin erwähnt, die dir ja dran eben, äh, immer wieder schaffen oder fehlt, wie können wir die noch genauer den Menschen vermitteln, ohne, ohne dass wir eben Sachen aufgeben, die für uns zentral sind, wie das Kreuz oder wie das Blut, wie du es jetzt so, so klar auch sagst. Was sind denn so ähm, für, für Fäden, die er aufgenommen hat, Zu der Schönheit.
1: Genau, also ich glaube, aber, ich glaube einfach, wir dürfen wirklich dazu stehen, zu Aspekten, die sehr äh, zentral und charakteristisch sind für das Evangelium, für die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und das ist zum Beispiel voraussetzungsfreie Liebe in einer Welt, wo voll Hass und, und Missgunst ist oder unantastbare Würde, wo dir zugesprochen ist durch Jesus Christus ist. in einer Welt voll Mobbing und ja und, und sehr viele Leute, wo leiden an Entwürdigung durch Misshandlung und Missbrauch. Es gibt ähm, eine befreiende Versöhnung. Du kannst versöhnt werden mit deiner Geschichte. Du kannst versöhnt werden mit deinen Eltern, mit weiß ich was, mit 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 dir selber und auch mit Gott gibt es Versöhnung. Da ist natürlich Vergebung ein wichtiges Element, aber es geht nicht um Vergebung allein, es geht eben um, um Versöhnung, wo wir überkommen. Ähm, es gibt eine ähm, äh, äh, hoffnungsvolle Zuversicht über alles Schlechte in der Welt. Drin, oder? Wenn du äh, die Nachrichten schaust, da kannst du kaum mehr einschlafen nachher. Und, und die christliche Botschaft sagt, ja, es gibt sehr viel Schlimmes in der Welt, aber es gibt eine hoffnungsvolle Zuversicht, die überall das Schlimme ähm, wird ausgehen wird. Und, es, und, und es, äh, die christliche Botschaft tut dir und mir auch äh, ein wirksames Potenzial zusprechen. Wir können etwas verändern auf der Welt durch die Kraft Gottes, durch die Kraft von seinem Geist sind wir eingeladen, ähm, die Welt ähm, in, im Sinn von Jesus Christus zu prägen. Jetzt schon ein Vorgeschmack zu sein von dem, was wir sein, wenn er sichtbar wird. Mhm. Und da, glaube ich, gibt es einfach so Spuren, kann jetzt einfach mal euch so genannt, wo ich finde, hey, da es eigentlich eine grosse Not auf dieser Welt. Und wir hätten, durchs Evangelium, hätten wir eine Antwort auf diese Not. Und ich glaube übrigens, dass Jesus für alle diese Sachen gestorben ist, ähm, zum uns Liebe schenken, zum uns Würde schenken, zum uns Versöhnung schenken, zum uns Zuversicht schenken und zum uns ähm, Wirksamkeit und Potenzial schenken. Jesus ist für all das gestorben. Und ich glaube, an dem Punkt, wir brauchen nicht weniger Kreuz, dass wir sagen, ja, die Leute wollen doch nichts mehr hören von Vergebung und so. Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Kreuz, weil am Kreuz ist viel mehr passiert als Vergebung. Vergebung ist passiert und das ist auch sehr wichtig und, und da wird ich mir auch nie, nie in, äh, in Frage stellen lassen. Aber es ist eben noch viel, viel mehr passiert. Und da glaube ich, da wir, oder müssten wir auch als, als Christenheit das selber noch, noch, noch tiefer checken, was, was wirklich ähm, das Evangelium ist und dann mit Freude und Überzeugung nach Hause tragen. Und da glaube ich einfach, dass heute das Evangelium nichts von dieser Kraft eingebüßt hat, was es hat, wo das Evangelium das erste Mal nach Europa gekommen ist, wo übrigens die gesellschaftlichen Voraussetzungen viel, viel schlechter gewesen sind als heute. Ähm, und doch hat sich das Evangelium eigentlich mhm. verbreitet. Und da danke, ich, da dürften wir ja, da dürfen wir die Schönheit von, der, von dem Evangelium neu ähm, erkennen und, und dann auch
0: kommunizieren durch unsere Worte und durch unsere Taten. Schön, also mir spürt sehr viel Mut und irgendwo auch, auch Lust in dem Sinne, das, das weiterzuführen, weiter, weiterzugehen und, und mit viel Freude, wie, wie du das da anpackst. Und viele, die ich ja rundum um äh, freikille.ch oder sagen wir äh, eben auch andere Verbandsleiter, Gemeindeleiter ähm, erleben. Also das ist, das ist äh, absolut ähm, immer noch viel, viel schöner Drive äh, so rum. Und wir haben auch noch einiges zu klären. Da liegen noch ein paar Gespräche vor uns, oder? Du stellst dich auch ein bisschen auf das ein, auch für die nächste Zeit, oder? Für, für dort ja, weiter, weiter können zu äh, gehen, aber gleich ein bisschen geklärt oder geklärt. Muss wahrscheinlich beides passieren, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Eben, ich bin einfach einer von den Vertretern, die ähm, als, als alte, klassische Evangelium, ähm, wie es ursprünglich gemeint war, vielleicht nicht, wie wir es, weißt, zum Teil haben wir es auch ein bisschen verkürzt, vielleicht dargestellt in den letzten Jahren, äh, äh, dort müssen wir uns korrigieren, aber als alte, klassische Evangelium, wie ich es jetzt vorher probiert haben, so ein bisschen zu formulieren mit diesen fünf Punkten, ich glaube voll an das, und ich, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die finden, wir brauchen da ein weniger Evangelium und müssen uns ein bisschen mehr an Zeitgeist anpassen. Ich gehöre ganz klar zu denen, die sagen, wir brauchen mehr Evangelium, mehr Kreuz, mehr, mehr Jesus und so weiter. Und dann haben wir eine klare, gute Botschaft, wo wir dann auch einen, sagen, wo wir auch einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir können ja keinen Unterschied machen in dieser Welt, wenn wir sind wie die Welt. Wenn, wir, wenn unsere Botschaft das Gleiche ist wie das, was alle anderen erzählen, dann für was braucht es uns? Dann langet es, nicht irgendwelche andere äh, Leute an ihrem Arztstand äh, auf, aufbauen. Ich glaube, wir dürfen wirklich mit Freude äh, zu dieser Botschaft stehen. für das setze ich mich in dieser Diskussion. Aber die Diskussion die werden wir jetzt äh, in den nächsten Jahren führen. Das ist ja so. Und da werden wir ja, da werden wir auch müssen streiten dort und da. Aber ich hoffe auf vom Boden des gemeinsamen
0: Bekenntnis. Mhm. Schön, also ich finde das immer mega äh, stark, wenn man Profil zeigt und ich glaube, das passt absolut in die jetzige Zeit und da ist auch jeder drin ein bisschen und äh, du hast äh, auf jeden Fall Detail oh, jetzt mit heute wieder mehr mit dem Gespräch oh, 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 wieder da und das finde ich sehr cool. Merci vielmals Christian für das sehr äh, spannende Gespräch und äh, dass wir da weiter zusammen können dranbleiben bei all diesen Themen. Merci. Danke dir, Florian. Hat mich gefreut, dass
1: wir da haben dürfen über
0: ja. die richtigen Fragen reden heute. Ja. Und ich wünsche dir ein schönes Sabbatical, kann ich aber auch Bono sagen. Oder? Du hast ein, hast ein bisschen das Timeout jetzt erfordert. Das ist so, ja. Ich werde jetzt in einem 3-4 Monatigen Timeout sein. Ja. Also, geniesse es. Ich wünsche dir viel. Schöne Begegnungen mit Family, aber natürlich auch mit Gott, dass du richtig auftanken kannst. Be blessed. Merci.
1: Danke vielmals. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.